0: Szia! Üdvözöllek a podcastemben, ahol minden az egészséges életmód körül forog. Rudnai Peters Krisztina vagyok, táplálkozástudományi szakember, személyedző. Ha többet szeretnél megtudni a programjaimról, kerest fel a tudatospalatokhu Most pedig csapjunk bele a podcast epizódba. A mai live-on a diétás trendek, tévhitek és mítoszok címmel fogok előadni egy kis előadást. Megnézzük az aktuális étrend éle, táplálkozási trendeket, megnézzük, mik az erőnyei, mik a hátrányai, milyen mítoszok vannak ezzel kapcsolatban, mi az igazság, ezekről fogunk beszélni ma. Az egészségügyi problémák és a közegészségügyi kihívások megváltozásával változnak az egészségügyi trendek, illetve az étrend táplálkozási trendek is. A 20. század elején fedezték fel a vitaminokat és az ásványi és jöttek rá arra, hogy ezeknek a hiánya e, e, problémákat okozhat, egészségügyi problémákat. Szia Krisztak! Ekkor kerültek forgalomba a különböző vitaminokkal dúsított élelmiszerek, illetve táplálékkiegészítők. Az 1960-as, 70-es években a zsírt tartották rossznak, és zsírcsökkentett diétát próbáltak promotálni, és a szénhidrátot pedig magasabban tartották. Az 1980-as, 90-es években az elgízás elkezdett nagyobb méreteket ölteni, és ekkor kezdődött a zsírmentes, vagy zsírszegény, és a diétás, vagy táját ételek és italok terméke. Itt kezdődött az Atkins diéta is, ami egy csökkentett szénhidrát tartalmú diéta. A 2000-es években jött a természetes és a bió őrület, ilyenkor kezdődött népszerűsödni a vegán, illetve nővényi alapú paleó étrend, a szénhidrátokat pedig kifejezetten elkezdték csökkenteni. A 2010-es években a testreszabás és az individuáláció éve volt, vagy évei voltak, amikor is az emberek rájöttek, hogy testreszabni, személyre szabni az étrendeket sokkal jobb, mint egy étrend rendet követni. A 2020-as években pedig elkezdett előnybe törni ez a fenntarthatóság, etikai fogyasztás nagyobb hangsúlyt kapott a növényalapú alapú vegetáriánus regánétrend a 2020-as években. Nézzük meg a média és a diétás trendek között, hogyan hat a média a diétás trendekre. Lehet használni információforrásra is, csak nagyon kritikusan kell megközelíteni az információkat, ilyenek például a különböző híradás, TV dolgok blogok, social media, podcastek, magazinok. Vannak a hírességek és az influencerek, akik különböző diétákat próbálnak promotálni. Ezek előtt tájékozódni kell, mert sokszor olyan állításokat tesznek, előtt nincs megfelelő tájékozottság. Szenzációhajház dolgok is vannak, ezek a kattintásvadász cikkek. Ez Sokszor félrevezető, a kontextust kihagyja, illetve a kutatások, kutatásokat egy nagy általánosságban értékeli. Vannak a reklámok, erről azt hiszem nem kell szó tejteni, a táplálkozás, táplálékkiegészítőktől kezdve trendy diétákon át, kiegészítőkig mindent lehet a reklámokba látni, és van a közösségi média, ahol különböző csoportokban, különböző fórumokon az emberek elkezdték megosztani a véleményüket. Ez is egy jó tájékozódási forma, hiszen másokra így szenvedtek ugyanebben a problémában, hogyan oldották meg, viszont erről is tájékozódni kell előtte, mielőtt valamit megfogadunk. Nézzük néhány trendi diétát és az előnyeit és a hátrányait. Kezdjük a ketóval vagyis a ketogén diétával, ami alacsony szénhidrát és magas zsírt tartalmaz. Ez arra épít. Siálydíkos, Szia, sziasztok! Ez arra épít, hogy ketózisban tartja a testet, amikor ketontestek kezdenek termelődni, és a ketontestekből nyeri az energiát a test, ezt pedig a zsír sejtek bontásával végzi. Az elve az az, hogy lecsökkentett szénhidrátnál nagyobb lesz a zsírbontás. A glükóz csökkenésével a máj ezeket a ketontesteket kezdje termelni, és a test vesz energiát. 70-80%-a ennek az étrendnek zír, 20-25%-a -20 fehérje, és csak 5-10%-a szénhidrát. Az előnyei, hogy súlycsökkenést lehet észrevenni, illetve különböző betegségeket lehet vele kezelni, például az epilepsiát, vagy a kettes számú diabeteszt és bizonyos típusú rákokat. A kihívások, amik történhetnek, az elején, a szénhidrát csökkenés miatt fáradtság jöhet létre, irritáció, fejfájás, szédülés, hasmenés, illetve vannak olyan egészségügyi problémák, amikkel együtt nem lehet a ketogén diétát csinálni, ilyenek például néhány vese problémák. A paleódiéta az egy őskori, illetve paleolit diétának felel meg. Ez arra épít, hogy a, amit az ősember evett, mielőtt elkezdődtek ezek a mezőgazdasági újítások, azokat kell enni. Ilyen például a hús, hal, zöldségek, gyümölcsök, tojás, magok, csodhéjasok és különböző olajak. Amit nem fogyasztanak, az a tej, a hüvelyesek, gabonák, cukor, illetve különböző feldolgozott élelmiszerek. Az előnyei, hogy szintén lehet vele súlyt csökkenteni, magas rost és fehérjetartalommal rendelkezik, ez támogatja az egészséget. A kihívásai viszont a kalcium és a D-vitamin hiánya, mivel nem fogyasztanak tejtermékeket, illetve a gabonák különböző eltiltása miatt esetleg b is szenvedhetnek hiány. Sziasztok! Szia Csilla. Addig közben mondom, hogy lájkoljátok, szívecskézzenek ezt a videót, így fog a Facebook több videómat megmutatni nektek, és több érdekes tartalommal találkozhatok. A vegán és vegetáriánus étrend is egy ilyen trendi diéta, főleg így a 2000-es évek, 2010-es évek után. Ez teljesen arra épül, hogy a húst elkerülje. A vegetáriánus diéta teljesen elkerülje a húst, és tartalmazhat tojást, tejtermékeket. Ilyenek például az a vegetáriánus, akik tejtermékeket fogyasztanak, az vegetáriánus akik tojást fogyasztanak, illetve a laktó, óvó, vegetáriánus, akik mind a kettőt, csak a húst kerülik el. Szia Dóra, sziasztok! Közben köszönjétek be, hogyha nézitek ezt a, a, a így élőbe, és akkor látom, hogy kik vannak, itt vissza tudok köszönni. Tegyjétek fel a kérdéseiteket, és az előadás végén válaszolok rá, ha a Facebook mutatni fogja nekem, mert mindig csak később szoktam látni, a vegán étrend pedig szintén elkerüli a húst és minden más állati terméket, mint például a tejtermékeket, mézet, például minden más állati terméket. Ez főleg etikai szempontból az állatok védelme szempontjából szokott elkezdődni valakinél. Van az időszakos böjt is, ami mostanában nagy figyelmet kap. Ez arról szól, hogy van egy étkezési ablak a nap folyamán, és abban lehetünk, és a többi időszakban pedig böjtölünk. Van a 16 per 8-as időszakos böjtölés, amikor 16 órán át böjtölünk, 8, 8 órán át eszünk, és ez minden napig történik. Van az 5 per 2-es, amikor 5 napig normálisan leszünk, két napig pedig böjtölünk, ami azt jelenti, hogy ilyen 5 kalóriát fogyasztunk. Van az 1 per 1-es, amikor egy nap, csak egy étkezés van. Az előnyei, hogy fogyást, a fogyás beindulása inzulinérzékenységet növelheti, az agyműködéssel serkent, illetve a sérült sejtek elszállítását segíti a testben. A kihívások lehetnek épségérzet, ugye a böjtölés alatt, energiahiány vagy, a böjtölé, vagy az evési ablakban való túlevés, ugye az épség miatt. És akkor még néhány szót a mediterrándiétáról. Sziasztok! Sziasztok, későn jövök! <gül> És sziasztok azok, akik visszanézik. A mediterrán diéta, ez a földközi tenger környéki diéta, Olaszország, Spanyolország, Görögország ezeknek az embereknek a diétája. Az alapelve, hogy növényi alapú, tehát növények tartalmazzák nagy mennyiségben, de azért állati alapú hús termékeket is fogyasztanak. Friss és tiszta, feldolgozatlan élelmiszerekből áll ez a napi fogyasztás. A zsírokat olívaolajjal e, pótolják, ami egy temítetlen zsírforrás, tehát e, egy egészséges zsírforrás. A húst azt hallal, illetve baromfival e, oldják meg, a vörös húsok azok ritkábbak. A bort is beleveszik a, e, az étrendjükbe, ezt mérsékelt fogyasztással, és vörös bor e, esetén. A fizikai aktivitást növelik, e, az előnyei szív és érrendszerű problémák ö, ö, csökkenése, különböző rákok ö, megelőzése, illetve ö, segítése, illetve az Alzheimer kor ö, megelőzése és ö, gyógyítása. Különböző szociális ö, ö, eseményeken is részt vesznek, amikor étkeznek, akkor többen vesznek részt ebben, és egy ilyen családi, ö, baráti, ö, szociális, ö, eseménynek élik meg. Nézzük meg, milyen műtoszok és tévhitek alakulhatnak ki az egyes diéták során. A ketogén ételek, a ketogén diéta során, hogy bármennyi zsíros ételt és zsíros ételeket, szalonnát, korbázt, zsíros ételeket kell fogyasztani. Ez annyiban igaz, hogy magas zsírtartalmú a diéta, a ketogén diéta, de minőségi és mérsékelt zsírforrásokra kell gondolni. A vegetáriánus és vegán étkezésről szokták azt mondani, hogy kevés fehérjét tartalmaz, ugyanakkor a hüvelyesekben, magokban, csonthéjasokban elég viszonylag nagy mennyiségű fehérje megtalálható, mivel tudják pótolni a hiányzó fehérje mennyiséget. Az idősakos nél. Sokan azt hiszik, hogy ez azt jelenti, hogy keveset étkezünk, tehát hogy naponta egy-két étkezés van, azonban ez nem igaz. Az étkezési ablakban lehet akár 3-4-5 étkezésünk is szépen elosztva. A mediterrán diétával sokszor azt hiszik, hogy a bort korlátlan mértékben lehet fogyasztani, pedig ennek is a fogyasztása csak mérsékelt, csak éppen annyi, hogy az egészségügyi előnyöket ki lehessen használni. A gluténmentes étkezés sokan azt hiszik, hogy ez egészségesebb, mint a fogyasztása. pedig ez csak akkor fontos, hogyha gluténérzékenységünk vagy gluténallergiánk van, ellenkező esetben, hogyha nincs semmi intoleranciája a szervezetnek a gluténre, akkor nyugodtan lehet fogyasztani. <kül> Sokszor a nyers azt hiszik, hogy tápláló, pedig vannak olyan zöldségek és zöldségek, amik, amiket főzve sokkal egészségesebbek, és sokkal jobban kijönnek az egészségi állapotra történő javuló hatásai. A zsírszegény étrend azt mondja, hogy minden zsír rossz. Pedig ez nem igaz, a telített zsírok és a transz zsírok azok, amit kerülni kell, a telítetlen zsírok és például az omega-3 zsírok, azok egészségesek és lehet fogyasztani. Szénhidrát csökkentés, sok ember azt hiszi, hogy a szénhidrátot kerülni kell, pedig a szénhidrát az, amit energiát ad a testünknek, energiát ad az edzésekhez, energiát ad a mindennapokhoz, és minőségi szénhidrát források, tehát lassú felszívódású szénhidrát forrásokra kell gondolni. Sokan azt hiszik, hogy a superfoodok vagy szuperélelmiszerek különböző betegségeket gyógyíthatnak. Ez nem igaz, szuperélelmiszerekkel megnövelhetjük a tápanyagokat az étkezésünkbe, de ez nem jelenti azt, hogy különböző betegségeket gyógyítanának. Nem csodaszerv. Sokan azt hiszik, hogyha este étkeznek, akkor vízni fognak, pedig ez a napi összkalóriára vonatkozik, hogyha kevesebbet fogyasztanak, mint amennyit elégetnek, akkor fogyni fognak, hogyha többet, akkor pedig hízni, függetlenül attól, hogy melyik napszakban történik az evés, és este még akár ehetünk is egy könnyű étkezést, hiszen éjszaka regenerálódik a szervezet, és szüksége van a tápanyagokra. Sokan azt hiszik, hogy a só az rossz, és el kell kerülni. A só az egy elektrolit, ugye a nátrium, és ez fontos része az egészséges testműködésnek, az egészséges sejtműködésnek. Sokan azt hiszik, hogy a bio az a, a, automatikusan azt jelenti, hogy egészségesebb, ez nem így van. Nem biotermékekből is meg kell nézni, hogy milyen minőségű, illetve milyenek az összetevők, és lehet ugyanolyan egészségeset találni, mint a biók. Van a gyorsfogyás csapdája, ami a sokan azt hiszik, hogy a gyors a titka annak, hogy formába jöjjenek, ez azonban hosszú távon nem fenntartható eredményeket garantál. Az anyagcserét gyakran lelassítja, ugye megszorító diétákról van szó, a test egy ilyen éhezés üzemmódba kerül, lelassul az anyagcsere, ezzel lelassul a zsír, zsírbontás. Sokszor tápanyaghiányhoz vezethet, mert bizonyos élelmiszereket, élelmiszercsoportokat kizár. Túleedzéshez vezethet, hogyha túl sok benne az edzés, és teljesen ki zsígereljük a testünket a fogyás érdekében. Stressz, szorongást, negatív testképet eredményezhet. Jó-jó diétát eredményezhet, amikor egy ilyen ördögi körbe vagyunk, lefogyunk egy kicsit, utána visszahízzuk, megint lefogyunk egy kicsit, visszahízzuk, és egyszerűen nem vagyunk képesek megtartani az eredményeket. Valamint veszélyes kiegészítők is lehetnek benne, különböző diéták, különböző kiegészítőket, csodaszereket árulnak mellette, és ezek általában tudományosan nem megalapozottak, akár veszélyesek is lehetnek. Mire figyeljünk, ha új diétába kezdünk? Először is az egyéni tápanyag szükségletekre. Minden embernek más tápanyag szükséglete van, és más arányban van szüksége a tápanyagokra. Az egészségi állapotot is figyelni kell egy új diétá elkezdésénél, hogy milyen egészségi állapotban vagyunk, milyenek a kiinduló pontok, milyenek a betegségek a kezdeti állapoton. Allergiákat és intoleranciákat is nézni kell, melyek azok az élelmiszerek, amelyekre allergiásak vagy intoleránsak vagyunk. Meg kell nézni a genetikát is, hogy, hogy kinek milyen táplálkozási trend, tápanyag halmaz jó. Nézzük meg a tudományos bizonyítékokat az azok diétáról, amit el szeretnénk kezdeni. Nézzük meg, hogy hosszú távon fent tudjuk-e tartani, hosszú távon fenntartható-e, tudjuk-e csinálni, nem csak rövid ideig. Nézzük a tápanyagegyensúlyt, hogy az adott diéta milyen egyensúlyba tartalmazza a tápanyagokat, fehérjét, szénhidrátot, zsírokat és ásványanyagokat, vitaminokat. Nézzük meg, milyen a megvalósíthatósága, tehát hogy illeszkedik-e, illeszkedhet-e. Az, az aktuális életmódunkban, napi rendünkbe. Nézzük meg a költségeket, hogy belefér-e a pénztárcánkba, vagy a havi költségvetésünkbe a diéta követése. Menjünk el tanácsadásra, hogyha nem vagyunk benne biztosak, hogy milyen diétát kövessük, vagy hogy állítsuk össze a tápanyagszükségletünket, és hallgass a testedre, hogy milyen jeleket közvetít. A hosszú távú és a rövid távú diéták közötti különbség. A hosszú távú az tartós eredményeket tud biztosítani, és könnyebben fenntartható. Egészséges életmód, egészséges szokások kialakítása, ugye van idő arra, hogy szokásokat kialakítsunk, illetve megszokjunk dolgokat. Kisebb kockázata van, ugye kisebb kockázata. A, a, a tápanyag hiánynak, az, az kalória hiánynak, a különböző kiegészítőknek kisebb egészségügyi köftázata van, és jobban fenntartható, tehát hosszabban tudjuk csinálni nem úgy, mint egy-egy gyors meg, megszorító diétát. A hátrányai, hogy lassabb eredmények történnek, tehát nem jönnek olyan gyorsan az eredmények, illetve hogy kitartás szükséges hozzá. A rövidtávú diétáknak nincs olyan sok ö, ö, nincs olyan sok előnye. Ennek az az előnye, hogy gyors eredményeket lehet vele elérni, ö, gyorsan reagál rá a test. Önbizalom, motiváció. Ugye, mivel rövid távú, ezért jobban le, motiváltak lehetünk ö, jobb az önbizalmunk, illetve később fog elfogyni a motiváció. Ami a hátrányai, abból viszont annál több van, nem tartósak az eredmények, tehát sokszor a diéta után visszagízzuk, vagy ugyanannyit, vagy akár még többet. Kockázatai vannak a drasztikus kalóriacsökkentésnek különböző kiegészítőknek, jó-jó effektus alapulhat ki, ugye, amit már mondtam, hogy éhező módban van a szervezet, és meghízunk, lefogyunk, meghízunk, lefogyunk, és ez az ördögi folytatódik. Valamint nem életmód váltás történik, szokásokat nem tudunk kialakítani, így hosszú távon nem tudjuk fenntartani a diétát. Nézzük meg, hogy a konzultáció fontossága, hogy miért fontos az, hogy konzultáljunk szakemberrel, mielőtt elkezdünk egy diétát, vagy egy diéta váltás. Személyre szabad tanácsot kaphatsz, ami a teljesen a te testedre a te szervezetedre, a te preferenciáidra, milyen ételt szeretsz, miért nem, a te időbeosztásodba, a te költségvetésedbe, minden aspektusba belehelyezik, és olyan diétát kapsz, ami teljesen személyre szabott. Megbízható információkat találhatsz a szakembereknél, főleg azoknál, akik különleges tanulmányokon vettek részt, nézik és folyamatosan képzik magukat, a tévhitek eloszlatása, megbízható forrásból kapsz válaszokat arra, amik esetleg a fejedbe kérdés volt, vagy nem tisztázott. Biztonság, ugye olyan kiegészítők, olyan ajánlásokat kaphatsz, amik biztonságosak és tudományosan alátámasztottak. Támogatás, motivációt kaphatsz személyes konzultáción a szakembertől, ez is egy nagy segítség lehet a diétába. Komplex problémák megoldásra kerülhetnek, például, ha valami egészségügyi problémád van, vagy étkezési zavaraid vannak, vagy bármi, ami komplexebb probléma, azokra is a személyre szabott konzultáció. Illetve folyamatosan oktatásban vesznek részt a szakemberek, ilyen szakember kell legalábbis keresni, aki folyamatosan képzi magát, és különböző oktatásokra jár. Ezzel kapcsolatos az új szolgáltatásom a személyre szabott konzultációk, ahol személyre szabott, hezt, amit itt elmondtam, személyre szabott tanács, megbízható információ, tépítek elosztása, motiváció, támogatás, biztonság, komplex problémák, folyamatos tanulás, fejlődés, ezekkel, ezeket csinálom. Kapsz egy teljesen személyre szabott hétnapos étrendet, az egy alkalmas konzultáción van egy négy alkalmas konzultáció, ahol 30 napos étrendet kapsz, különböző edzésterveket, recepteket az étrendhez, úgyhogy mindent, amire szükséged van. Ha szeretnél többet megtudni az egészséges táplálkozásról, edzésről, életmódról, akkor iratkozz fel a két hetente megjelenő ingyenes holisztikai életmód magazinra a tudatosfalatok.hu per magazin oldalon.